0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。那上期的节目，咱们介绍了贵州之行的第一站贵阳。啊，在贵州呢，各个景点真的分布的非常的分散，所以来这里游玩的人啊，无论是坐飞机还是说其他的交通工具，大多数呢都会跟大江一样，以贵阳为中心点，然后再向周围规划接下来的行程。其实贵阳作为贵州的省会，无论是第二天、第三天要去哪里玩啊，都应该来这里先走一走。那么今天的节目呢，快跟着大江我从贵阳出发啊，继续玩转其他好玩的地方吧。今天咱们的首站呢，就是来到了黄果树瀑布。啊，不用羡慕国外有什么维多利亚瀑布啊、尼亚加拉瀑布啊等等等等，在咱们贵州就能够看到。去到这里呢，也有很多的办法，比如说坐高铁先坐到安顺西，然后再乘大巴过去。当然了，也可以自驾过去，但是你们也知道国庆期间的高速公路是有多堵啊啊，所以这个方法肯定被我们首先否决。那么大江在这里呢是比较推荐的啊，在旅游平台上预约一日游的接驳车。啊，它是只负责往返的交通，下来景区之后呢，可以自己玩早上七点出发，然后下午四点左右再返程，这样的出行呢，啊，比较方便，既省去了换车的烦恼，也不用匆匆忙忙的赶时间。但是呢，说实话，早上出发的时间真的是太早了，啊，在车上出发还没半个小时就开始、啊、呼呼大睡，安安稳稳的补了一个觉之后呢，一醒来就到达了目的地。这个时候来玩的人呢，啊，真的多，光是进景区门口就排队排了好长一段时间。走在里面呢，基本上也是啊，走一会儿停一会儿。这里呢，主要包含三个景区啊，建议大家跟我一样，顺着天心桥、黄果树大瀑布，然后再一路玩到陡坡塘啊，因为天心桥是那里最耗费时间和体力的，当然了，也是最值得一看的景点。啊，很多旅行团带团来这里呢，为了节省时间，大多数都是只带游客走天星桥的上半段。但其实最美的部分呢，是从高老庄分岔口下去的下半段路程。啊，那里有绝美的银帘坠潭瀑布，它不同于其他瀑布一样是一树一树往下垂直的流，反而呢是沿着大大小小的岩石，像一片一片的往下走。上下错落的地形呢，让普通的水也变得非常的凶猛那种感觉。当然了，也不得不感叹一下这个地方取名取的真的非常有意境，也非常符合我们看到的实景。瀑布的水真的就是像银色的链子，然后星星点点的撞击在岩石上面，整片水域呢就变得跟牛奶一样的白，跟后面所要提到的黄果树大瀑布呢所带来的视觉感是非常不一样的。那黄果树瀑布尽管作为这里的核心景点，但并不像贴心桥一样沿途有不少景色。这里呢，基本上就只有一个简简单单的大瀑布可以看，而且看景色的拍照视野最好的地方其实就是对面三个观景台。那时间充裕的话呢，可以挨个的一个个从不同的角度去看，或者呢走一走里面的水帘洞啊。但是我去的那会儿，不知道是因为疫情关系还是怎么样，没有开啊，非常可惜，没有能够在里面晃悠一圈。值得一提的是，啊，对于很多跟大江差不多年纪的朋友呢，其实应该都看过86版的《西游记》，那里面师徒四人牵马过河的场景就是在这里的陡坡塘拍的。陡坡塘呢，其实也有自己的瀑布啊，但是跟前两个相比的话呢，就会逊色不少。那整个景区上上下下的台阶也是非常的多啊，像大江这种常年生活在平地、五层楼以上可能就要坐电梯的人来说呢，真的是要走到大腿都快断了。一整个景区逛下来呢，其实不知不觉就到了坐车返回贵阳的时间。上了车之后呢，也才是啊，终于能够好好喘口气休息一下。回程的路上呢，也都是啊漫山遍野的山脉和景色，阳光呢也渐渐的暗了下来，夕阳落在远远的山头处啊，说实话还挺挺美的，就是那种感觉，让几个小时的登山疲惫感呢啊一下子也就烟消云散。看着高速公路上拥挤的车道，也不禁感慨啊，祖国的飞速发展，啊，才能够让贵州这样一个美丽的地方，让全国人民都能够便捷的欣赏到。一路上呢，跟朋友唠唠嗑、吹吹牛呢，就回到了贵阳。其实本来打算在黄果树景区留宿一晚，但是看了周边并没有什么好的酒店，而且呢也没有什么值得夜游的地方，所以我们还是回到了出发地，打算逛一逛贵阳的青岩古镇，等着第三天起来再出发前往下一个景点。来到青岩古镇之后呢，我们就啊摸着自己干瘪的肚子啊，首先是直奔这里的特色卤猪脚啊，也叫做状元蹄。听说贵州的第一状元就出自这里，因此才有了这个好玩的名字啊。那么一开始其实是打算随便挑一家吃吃看，但是看来看去呢，都不是非常诱人的样子。所以呢，还是在贵阳本地的朋友建议之下呢，来到了古城内的金碧轩啊。他家的猪蹄呢，一直都是在汤里泡着的，难怪比起其他家在外面晾着的，看起来是更加好吃的样子。猪蹄切好以后呢，店员会给一份蘸料，那里面是青盐特色的双花醋啊，那也是这道美食的精华之一。就像是南京的酱鸭，只有沾上了酱汁，仿佛才被注入了灵魂。一口咬下去呢，是满满的胶原蛋白，加上双花醋的酸味呢，也是让我在吃完之后还忍不住的啊，不停的缩自己的手指。那么来到贵州呢，当然也得尝一尝当地的特色丝娃娃啊，它其实就是贵阳的一种素春卷，用薄薄如纸的面饼，根据自己的喜好包裹上不同的素菜，然后再从中间呢注入酸酸辣辣的酱汁，看起来跟东南亚的那种春卷还是有些相似的，然后吃起来呢也是非常的清新爽口，正好中和了猪脚的那么一点油腻感。晚上的金岩古镇的话呢，是打着大明夜的理念，那灯都亮起来的时候呢，无论是拍街景还是拍城楼，都是无比的出片。啊，大概是国庆节期间，所以晚上还有不少穿着明朝服装的工作人员出来表演。从定广门城楼俯瞰下面的定广湖，还有老房子呢，啊，跟现代化的灯光设施交融在一起，是看起来无比的梦幻。那这里拥有600年历史的背街，是个近几年兴起的网红打卡地。啊，一条以石头砌起来的老巷子，巷道呢是蜿蜒曲折，一条巷子满满的都是来拍照的人。啊，一开始我还觉得没有什么啊，不就是一个普通的古镇的小巷吗？但后来听朋友介绍才知道呢，这里的特别之处在于啊，石头和石头之间其实并不是用水泥粘合的，而是用我们吃的糯米浆去把它们搭建起来。听他这么一讲呢，不知道是我心理作用还是怎么样，感觉空气中仿佛真的闻到了那个淡淡的糯米味。那网上呢，其实有一个特别美的诗是用来形容一个地方的，啊，说这里是遗落在地球上的绿宝石，是跌落人间的绿色小精灵，水清粼粼，碧波荡漾，满眼翡翠绿的世界。说的呢，就是贵州的荔波小七孔。那为什么要叫它七孔呢？啊，是因为它的响水河上呢，有一条横跨着的青石制成的七孔桥。那水流呢，会从这些小洞洞中往下流去，因此呢，便取名为小七孔风景区。那其中小七孔呢，相比大七孔来说，规模更大一些，可看性呢也更多一些。所以建议先坐景区的观光车到最后一站卧龙潭站观赏一番。然后再根据景点的指示牌依次往山下走，这样呢会比较节省一些体力。那整个卧龙潭湖面不是特别的大，但是潭水和瀑布呢却是它的亮点。在阳光的照耀下，由浅入深，呈现淡蓝、明蓝、暗蓝多种颜色。从卧龙潭顺着小七孔方向呢，就可以来到下一站鸳鸯湖。那四周呢是由各种颜色的植物组成，密密麻麻的包了好多层。但是呢，更多的景色可能还是要划划小船才能够欣赏得到。所以呢，为了有更深刻的感受啊，可以花上三十块钱租借一个小的铁皮船啊，顺着船航行在湖中荡舟啊，仿佛有一种与世隔绝的感觉。接着呢，就可以来到翠谷瀑布以及水上森林。那如果夏天来的话呢，你会看到很多人在这里玩水啊，光着脚丫走在水里的石头上是非常的凉爽。但是呢，有些地方还是长着青苔，比较滑，所以呢，千万得注意安全。那说到规模比较小的大七孔呢，其实大多数都是走在狭窄的山谷里，啊，沿着河道弯弯曲曲的走，没有像小七孔那样的壮观和开阔。那很多人说去了小七孔以后，大七孔其实就不值得一去了，啊，但是大家觉得吧，这两个地方都各有千秋。那对大家来说，印象比较深的还是这里的恐怖侠，啊，在这里呢，你可千万不能大声喊叫，否则呢，绝壁上的大小石块可能就会从上面掉落下来，啊，当地人称为这个是天神的恼怒，所以呢，才因此得名恐怖侠这个名字。逛完大小七孔呢，说实话，真的还是得抱怨一下啊！贵州的路途啊，距离啊，真的是太远太远了，光是乘坐交通的时间就占据了一大半。所以，如果想第一次就去贵州，尽可能玩到很多的地方的听众朋友们呢，啊，就得提前做好辛苦的准备。出发前呢，有朋友就跟我说，啊，我这个行程就太像赶场子了，前一个可能都没有玩得尽兴，就要出发前往下一个。啊！但是说实话，真的没有办法，网上的照片真的太漂亮了，每个地方都不想放弃。这几天下来呢，真的是非常非常的辛苦，尤其是今天这期节目讲到的黄果树瀑布以及大小七孔的行程，啊，每天都是早出晚归，上班都感觉没有那么辛苦。如果让我再重新规划一次这次的旅行呢，我可能就会去掉黄果树瀑布，啊，并不是说这里不够漂亮，或者说不好玩。而是黄果树呢，其实就在贵阳的周边。下了飞机呢，甚至可以有直达的大巴可以过去，所以相比其他的景点来说呢，去玩的机会也更大。这样省出来的时间呢，就可以好好的游玩后面的景点。但是呢，只可惜我们游玩的时间真的太赶了。好了，这期节目说到这儿呢，就要告一段落了。那咱们下期呢，还是在贵州，大江呢将会带你们探访一下中国版的《千与千寻》，带你们远离城市的喧嚣，看星空，观夜景。感谢大家收听本期《行走的背包》，本节目是由喜马拉雅与 US Cup FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也欢迎大家关注我的微信公众平台，搜索“大江浪浪”就能够找到。当然啦，也非常欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。大家浪啊浪，二零二零，我们接着浪起来吧！我们下期节目再见喽，拜了个拜。